0: Es ist wieder soweit eine neue Ausgabe, eine neue Woche, das heißt wieder 61 Meter und ein Gast, den wir schon lange nicht mehr bei uns hatten, obwohl er im Intro vorkommt. Wir begrüßen unseren Capitano Michael Stahl.
1: Servus, hallo zusammen.
0: Du warst im Urlaub, hast mal ein paar Tage entspannt, ich glaube das erste Mal seit 1992 warst du weg. Fühlst du dich erholt? Bist du wieder, bist du wieder fit? Also fit warst ja, du immer, ja, aber Mann, man, fühlt sich,
1: ja, man fühlt sich immer so lange erholt, bis man dann den ersten Anruf von der Tuskobans bekommt. Dann ist alles vorbei mit der Erholung. Aber in den sieben Tagen, wo äh, nicht so viel war, war war wunderbar, war entspannt. Nein, Quatsch. Also die Kinder hatten, hatten eine tolle Zeit. Wir waren an der Nordsee tatsächlich, in Cuxhaven. Nordsee ist ja immer so ein bisschen ähm, Wetterroulette, aber wir hatten tatsächlich von sieben Tagen, fünfeinhalb Tage Sonne und, und wenig Wind. Ich habe mich schon gewundert, ob das wirklich die Nordsee ist, aber es, es war cool. Das Einzige, was gewöhnungsbedürftig war, das wusste ich nicht, also Schande über mich, ja, eine große Wissenslücke, dass das Wasser meistens morgens nicht da ist, sondern durch die Gezeiten erst ähm, mittags oder nachmittags
0: kommt. Aha. Ja. Ja, da ich, ja. also mich brauchst du da nicht fragen. Also was sowas angeht, äh, das ist mein ähm, Achillesferse. ferse Ich kann schwimmen <lacht> tatsächlich, ja, aber äh, ich sag mal sowas, Gezeiten, ähm, auch. Äh, was so Planeten und sowas angeht. Ne? Also wer um was kreist, wie lange äh, ein Planet dafür braucht, da bin ich komplett raus. Ne? Also ich glaube, dass ich ein recht breites Allgemeinwissen habe oder behaupte das mal einfach so fromm, frei, fröhlich, aber äh, diese Themen sind mir völlig fremd. Also da ähm, bin ich schwach. Aber ähm, ich muss direkt das Thema wechseln äh, und äh, jetzt mal hier vor sechs Millionen Zuhörern Folgendes erfragen. In einer normalen Durchschnittswoche, losgelöst vom Urlaub, wie viele Stunden telefonieren wir da miteinander? Was schätzt du im Schnitt? Ich habe keine Ahnung. Fünf? Schnitt, fünf, ja. Sie Während deines Urlaubs, wie viel haben wir da telefoniert? Keine Minute. So. Will ich nämlich hier mal festhalten, dass ich jemand bin, der da äh, dir eine extrem, also ich quasi für die Erholung in deinem Urlaub höchstpersönlich zuständig war. Okay. Indem ich kein einziges Mal genervt angerufen habe, dich irgendwas gefragt habe. Ganz im Gegenteil, dich sogar am laufenden Band ablocken musste. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, dass der Stahli sagt, ich bin jetzt im Urlaub, soll sich keiner bei mir melden und dann aber alle 24 Minuten fragt, was gibt es denn da Neues? Ist da was? ist Was ist mit dem? Was ist das? Was ist hier? Könnt ihr da mal gucken? Und man immer sagen muss, Stahli, Urlaub, Urlaub. Ja, und so in den letzten, <lacht> letzten sechs Stunden hat er das dann irgendwann verstanden, auf der Heimfahrt, glaube ich. Ja, ja, aber
1: da kann das Handy natürlich nicht an die Hand, weil ich zusehen muss, dass die Familie sicher nach Hause kommt. Ja, ja es lässt eigentlich los, auch im Urlaub. Also ich konnte wunderbar entspannen, aber ich, ich glaube, ich bin einfach auch zu sehr Fußballfan, als dass ich da irgendwie dann im Urlaub wirklich alles, alles abstreife und sage, ich will jetzt sieben Tage äh, nichts mit Fußball zu tun haben. Zumal ja, wie viele wissen in meinen Urlaub die äh, entscheidende Phase von, von Bremen gefallen ist, vom Bundesliga-Abstieg. Also ich habe ja das, das Köln-Spiel oben im Norden und in Cuxhaven gibt es viele, viele, die es mit, mit Werder halten. Also die, die Stimmung war da sehr pro Werder. Ähm, da ist das Köln-Spiel reingefallen und auch das erste Relegationsspiel. Äh, von daher kannst du dir vorstellen, dass ich auch im Urlaub sehr angespannt war, was das angeht. Weil jeder, der ein bisschen kennt, weiß, dass ich... Ähm, nicht nur dieser typische, ja, ich mag Werder-Fan bin, sondern ich bin wirklich glühender Anhänger ja, und äh, habe sehr, sehr gezittert und musste mich auch bei Freunden sehr zurückhalten. habe immer geschrieben, naja, wenn wir absteigen, ist das so, aber am liebsten hätte ich ins Telefon gebissen, <lacht> ähm, ja, wollte mir aber da keine Blöße geben. Umso ja, erleichterter war ich, als äh, der Schiedsrichter dann tatsächlich nach dem ersten Meter im Rückspiel nicht mehr angepfiffen hat. Ich dachte schon, oh mein Gott, das kann jetzt nicht wahr sein, ne? Aber es ist, ist ja noch mal gut gegangen.
0: Also ich habe gerade mal, während du äh, erzählt hast, äh, zurückgescrollt äh, an uns, unseren äh, Chatverlauf äh, an diesem besagten Tag. Ähm, da <lacht> ich habe einen Puls von 280, 10, <lacht> 10 Sekunden später mindestens. Und dann 22 und 29, da war wahrscheinlich der Abpfiff ein sehr langgezogenes Ja. <lacht>
1: Ja, ja, ja ich, ich fieber da voll mit. Ja, das ist, ist ja immer so dieses, ähm, wo was schwierig ist zu greifen für den einen oder anderen. Für mich ist es viel, viel schwieriger, Fußball zu gucken als zu spielen, weil wenn du spielst, kannst du die Dinge halt beeinflussen. Ne? Und, und äh, wenn du zuschaust, bist du so in so einer. In so einer Ohnmacht, ne? du denkst dir manchmal, oh mein Gott, was macht der jetzt da? Dann besinnst du dich und sagst, komm, das passiert dir wahrscheinlich oft genug auch am Fußballplatz. Aber das ist so dieses, dass du nicht selber mitmachen kannst. Ne? Eigentlich legst du alles auf das Prinzip Hoffnung.
0: Ist das auch, auch, ist das auch bei dir so, wenn du jetzt Bundesliga schaust? Also ähm, ist es so, dass du denkst, ach, jetzt äh, würde ich am liebsten selber mitspielen?
1: Ja, das natürlich. Also klar, jetzt waren die Stadien leer, jetzt war es vielleicht nicht so nicht so prickelnd. Aber ansonsten, also welcher Fußball oder Fußballfan würde nicht gerne vor, vor Zehntausenden von Zuschauern auflaufen und das entscheidende Tor schießen oder nach dem Sieg in die Kurve gehen, um sich feiern zu lassen. Ähm, ich glaube, jeder, der, der ein bisschen Ambition hat oder der mal Fußball gespielt hat, hat genau deshalb angefangen, Fußball zu spielen. Und Natürlich würde ich sofort eintauschen. Natürlich nicht gegen die TUS, aber ansonsten ja.
0: Wen wir auch nicht eintauschen wollen, ist äh, unserem geliebten, treuen Partner Lotto, bei dem wir äh, auch nochmal recht herzlich äh, Danke sagen wollen für die tolle langjährige Unterstützung und auch jetzt während der Corona-Krise, äh, dass Lotto uns da wirklich äh, treu zur Seite steht. Ähm, ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Dann muss ich äh, noch eine Geschichte aufklären. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon erzählt habe. Ich äh, glaube schon. Ich habe gestern Abend Felix ähm getroffen am Stadion. Ähm, das, äh, die Thematik ist ja allseits bekannt ja? also Felix äh, hat den Verein verlassen und hat sich äh, rot-weiß angeschlossen äh, die Situation war ein bisschen, bisschen schade für uns, weil wir eine Zusage eigentlich hatten ähm, und die dann kurzfristig abgesagt wurde, aber das hatten wir ähm, ja schon veröffentlicht jetzt habe ich äh, gestern nochmal mit Felix getroffen weil also wir haben uns gesehen, haben dann äh, kurzerhand beschlossen, ey lass uns nochmal kurz äh, das Thema aus der Welt räumen und da hat auch Felix nochmal gesagt, dass es eine sehr kurzfristige Nummer war und dass es ihm auch leid tut, dass es so passiert ist. Ich habe ihm auch dann entgegnet, dass es von unserer Seite jetzt aus oder von meiner Seite völlig in Ordnung ist und jetzt geklärt ist auch die Thematik und muss man auch ehrlich sagen, auch in dem jungen Alter sich dann zu trauen, dann nochmal den Schritt zu gehen und nochmal das Gespräch anzunehmen und darüber zu sprechen und auch dann einzusehen, dass man vielleicht da ein bisschen, ein bisschen falsch gehandelt hat, ist völlig in Ordnung und ich glaube auch, man kann zumindest, auch wenn es jetzt vielleicht aus, aus TUS-Sicht äh, nicht der beste Verein ist, äh, kann man vielleicht nachempfinden, dass jemand vielleicht auch mal einen Tapetenwechsel braucht und das ist auch völlig in Ordnung und das möchte ich auch so ähm, weitergeben, dass wir ähm, uns wirklich mit einem Handschlag verabschiedet haben und ähm, und ich wünsche und ich glaube, wir als TUS auch, äh, Felix Käfer wird persönlich natürlich auch da alles Gute und damit ähm, ist und sollte das Thema auch erledigt sein und ähm, ja, wie gesagt, persönlich wünsche ich ihm alles Gute. Ich habe ihm aber auch äh, den dringenden Rat mitgegeben, als wir äh, irgendwie aufeinandertreffen, äh, möge er sich hüten, gegen uns ein gutes Spiel abzuliefern. Ähm, ja, ansonsten, jetzt muss ich gerade überlegen, wann kommt der Podcast raus? Morgen. Das heißt, wir können jetzt schon drüber sprechen, Stali. Ähm es gibt ja in, im personellen Bereich noch einen, einen weiteren Deal. Ich hoffe, dass jetzt weil gleich ja unterschrieben wird. Ich hoffe nicht, dass da noch was platzt. Sonst also müssen, müssen wir diesen Part hier rausschneiden. Da freut sich unser, unser Cutter, der den Podcast hier schneidet. Aber wir können äh, zu 99% davon ausgehen, dass es passiert. Deshalb reden wir drüber. Ähm, Leon Gietzen wird den Verein verlassen und äh, sich Rot-Weiß anschließen. Ähm, liegt daran, dass Leon äh, vor einiger Zeit schon auf uns zugekommen ist und gesagt hat, dass er eine neue Herausforderung sucht und um sich äh, ja, ein bisschen, wir um, haben ja, auch einen Tapetenwechsel braucht. Um, wir haben natürlich, um, ja, das nicht so toll gefunden, logischerweise. Jetzt gar nicht persönlich, menschlich, sondern einfach, weil Leon ein talentierter, guter Spieler ist, den wir gerne weiter bei uns behalten hätten. Hat auch noch ein Jahr Vertrag gehabt, aber ähm, er hat diesen Wunsch geäußert. Da muss man natürlich überlegen, wie man damit umgeht. Da war für uns relativ schnell klar, in einer in kleinen Runde haben wir dann besprochen, äh, wie das Ganze ähm, ablaufen soll. Da ist natürlich dann die sportliche ähm, Führungsetage, hat dann gesagt, dass wir einen guten Ersatzmann dafür brauchen. Dann hat sich relativ äh, schnell die Personalie äh, Chris Meinert Aufgetan von denen allen alle, die ähm, ein bisschen was von Fußball verstehen, relativ deutlich gedacht haben, der wäre ein richtig, richtig, richtig guter Mann für die linke Bahn. Ähm, ich freue mich auch gleich auf deine Einschätzung, Stali ähm, Und dann haben wir da mit äh, Rot-Weiß gesprochen, haben gesagt, ähm, könntet ihr euch vorstellen, dass wir Chris Meinhardt bekommen? Äh, wir wussten, dass äh, Rot-Weiß natürlich großes Interesse an Leon Gietzen hat, beziehungsweise Leon Gietzen auch gerne zu Rot-Weiß wechseln wollen würde. Und dann haben wir da tolle Gespräche gehabt, muss man an dieser Stelle auch mal lobend erwähnen, also auch mit ähm, den Verantwortlichen und, Rot-Weiß waren das sachlich, faire und ähm, nette Gespräche, haben uns da gegenseitig keine Steine in den Weg gelegt. Und ich glaube, ähm, alle Parteien, sowohl Leon als auch Chris, Rot-Weiß und Tuskobenz können sagen, das ist ein Deal, mit dem jede Seite leben kann. Und ähm, ja, jetzt bin ich auf deine äh, Einschätzung gespannt. Du kennst Chris Meiner, glaube ich. Logisch, als Fußballer kennt man die Region, kennt man die Mitspieler. Äh, was erwartet uns da? Was können wir von Chris erwarten?
1: Jetzt zunächst einmal ähm, ist es für uns, glaube ich, eine ne sehr, sehr gute Sache, dass wir aufgrund des Weggangs ganz schnell die, die ähm, vorhandene Lücke schließen konnten. Ähm, wir haben mit Chris Meiner jemand, der die letzten Jahre bei Rot-Weiß unumstrittener Stammspieler war, glaube ich, der ähm, auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass Rot-Weiß den ähm, Erfolg oder die Erfolge feiern konnte. Ähm, er befindet sich mit 7, 28 im, im wie sagt man so schön, besten Fußballeralter linker Fuß, viel Dynamik, ähm, eine sehr, sehr gute Mentalität, ähm, auch in den Spielen gegen uns, immer mit ganz viel ganz viel Wille und auch Selbstvertrauen vorne wegmarschiert. Ähm, da freuen wir uns drüber. Ich glaube, ähm, wir haben eine, eine junge Rasselbande und da tut der eine oder andere erfahrene Spieler tut gut, der schon ein bisschen was gesehen hat. Ähm, und ich ähm, so, was ich jetzt rausgehört habe, auch aus, aus den Gesprächen, die ihr geführt habt, dass da auch jemand ist, der Bock hat, der gerne dieses Trikot jetzt tragen möchte, ähm, nachdem bei bei Rot-Weiß jetzt ähm, seinen Weg endet. Und dann ist das, glaube ich, auch ein guter Deal für alle. Wir wussten ja schon länger, dass, dass Leon Gietz nicht mehr für die TUS Koblenz auflaufen möchte. Von daher ist das für uns jetzt natürlich eine, eine, eine wirklich gute Sache, dass wir da jetzt schnell auch adäquaten Ersatz gefunden haben. Denn linke Bahn, linker Fuß, der ähm, auch den nötigen Offensivdrang hat in unserem System, ist gar nicht mal so einfach zu finden. Und wenn du dann schon wieder überregional guckst, dann gibt es natürlich auch einige Hürden, die da zu überbrücken sind. Wohnortwechsel, Jobwechsel eventuell und so weiter und so fort. Da können wir uns, glaube ich, alle glücklich schätzen. Und zum, zum Thema zum Thema Felix, das finde ich gut. Wir haben ja auch lange darüber gesprochen. Ich habe mich ja auch dazu geäußert in den sozialen Medien und das finde ich gut, dass ihr euch da so auseinandergegangen seid. Ich, Wer das Gespräch auch nochmal zu, zu ihm suchen. Ich stehe auch noch dazu, dass das natürlich nicht immer alles optimal abläuft, aber ist ein junger Bursche. Fehler gemacht, weiter geht's, alles Gute wünschen. Und ähm, ich glaube, das ist, ist auch okay so. Ich glaube, es ist auch im, im Innenverhältnis zwischen, zwischen Rot-Weiß und TUS äh, ist das gut so, wie es gelaufen ist jetzt. Und äh, ich glaube, da kann man sagen, da sagt man nicht zu viel, wenn auch jetzt die hast du ja schon angedeutet fair gelaufen sind.
0: Von daher passt das. Ja, also das ich, ich habe da auch online den einen oder anderen Kommentar gelesen, dass das irgendwie, also Rot-Weiß hatte damit auch nichts am Hut, ne? das muss man mal ganz ehrlich sagen, also da sind, seit wir im Amt sind, muss man wirklich sagen, ähm, ist, ist das ähm, absolut in Ordnung und äh, auf, einer, auf einer absolut fairen und, und ähm, ja, äh, freundschaftlich ist, ist jetzt übertrieben, also wir wollen auch keine Freundschaft so rot-weiß aufbauen, das wäre auch falsch, ja, aber es läuft zumindest in einem, in einem absolut fairen Rahmen ab, man respektiert sich gegenseitig, also ich glaub, das ist, glaube ich, sehr wichtig ja? und ähm, jeder versucht natürlich für sich das Maximale rauszuholen, das ist auch absolut verständlich und richtig, aber ähm, das ist schon auch mit der gegenseitigen Wertschätzung ähm, ja begegnet man sich da und da hatte auch Rot-Weiß ähm, keinerlei ähm, ja negative Aktien, möchte ich nur sagen, im Spiel. Ähm, ja, Chris Meinert kann ich noch zu sagen, ähm, toller Typ, auch menschlich, also ich habe mich ein paar Mal mit ihm getroffen, ähm, wirklich straight, ja also wirklich sehr offener, ähm, offener Charakter, sehr ähm, ja, ich glaube, meinungsstark, also ich glaube, der, der weiß schon genau, was er will, hat sich sehr, sehr schnell für uns entschieden und das auch klar und deutlich festgemacht und nicht irgendwie angefangen zu pokern und gesagt, hier, mich hören mir mal ein paar Sachen an, weil ähm, ich meine, der hatte, ich glaube, in der letzten Saison 15 Scorer-Punkte als Linksverteidiger. Ich, ich glaube, Rot-Weiß hat damals mit einer klaren Viererkette gespielt, also wirklich als, als strammer Linksverteidiger. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das ist meine ich das, was ich äh, so eruiert hatte. Ähm, der hatte mit Sicherheit ein paar Anfragen auf dem Tisch und der hatte auch ein paar Anfragen, wo er wahrscheinlich drei, vier ähm, Äpfel mehr verdient hätte als jetzt bei uns. Und deshalb, ähm, er ihn das schon sehr. Ich glaube, will jetzt nicht den, den Rucksack des Drucks zu schwer machen, aber ich glaube, das ist jemand, der äh, auch längerfristig die linke Seite für die Toskop ins barkern könnte. Und er soll ganz gute Standards schießen, habe ich gehört. Ne?
1: Ist ja für, für, für mich und den einen oder anderen äh, Kopfballspezialisten nicht unbedingt das Schlechteste. Ja, wobei ja, du, du, du
0: machst ja keine Kopfbälle mehr. Du hast ja deinen den neuen Move, den, 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 den stalin move möchte ich mal sagen. Den Ball mit der Brust annehmen und dann in so einem Halb... Komm, ich nenne es seitfalls hier, ja, und dann den Ball reinzudrücken.
1: Ich muss an der Stelle dann immer wieder Daniel von der Brake ein ganz großes Lob aussprechen, weil jeder, der unsere Spiele sieht oder der sich ein bisschen näher mit Standards beschäftigt und ähm, die Laufwege oder die, die Art, wie Danny sich dann im, im 16er für mich bewegt verschafft mir oft äh, den nötigen Freiraum. Und äh, deswegen bin ich heilfroh, dass Dani verlängert Das ist auch einer der Gründe, warum ich heilfroh bin. Auch nicht nur, weil wir Freunde sind und er einfach ein cooler Typ und guter Fußballer ist, sondern weil er sehr, sehr clever und geschickt äh, meine Laufwege äh, frei blockt, weil er genau weiß oder meistens mir an den Augen schon ansieht, was ich vorhabe und mir da eine ganz, ganz große Stürze ist. Er trifft ja selber ähm, so gut wie nie oder ich glaube, er hat für die TUS noch nie ein Pflichtspieltor geschossen. Und ähm, Aber er ist an ganz vielen Toren, die ich bisher geschossen habe, direkt beteiligt gewesen. Du weiß nicht, ob das dem einen oder anderen We immer so weißt fällt. Weißt du das heißt eigentlich... Ja Daniel von der Brake schießt nie ein Tor, ne? Ja, was glaube, tust du denn?
0: was tust du denn gerade, Stalin? Das geht doch nicht. Guck mal, das ist doch meine Hauptargumentation in der Verhandlung mit Daniel von der Brake, ne? So, dann, ich brauche ja immer ein Gegenargument. So, ich kann dir jetzt nicht sagen, du bist langsam oder du bist nicht stark, du bist nicht zweikampfstark, ich muss ja irgendwas sagen, um sein Gehalt zu drücken, sonst wird das ja astronomisch. Ne? So, und dann muss ich ja immer sagen, du schießt ja kein Tor, Daniel. Überleg mal wir müssen mal, müssen mal die Hälfte hier abziehen, weil die schießt ja nie ein Tor. Und wenn du mir jetzt sagst, dass der der blockt dich aber und ist an 50% deiner Tore beteiligt, wenn der das jetzt hört, ja ist natürlich für die nächste Vertragsverhandlung giftig. Nein, Dani ist ein, <lacht> zu 100% gerade
1: wieder im Fitnessstudio und trainiert, weil der äh, ist verrückt. Also er ist wirklich verrückt. Deswegen würde er das wird er das nicht mitkriegen. Und wenn er das mitkriegt, dann äh, ja hast du ein Problem. Ich für meinen Teil ja nicht. <lacht>
0: Sind so, sowieso, also ich habe das Gefühl, der Prake ist nochmal 30 Zentimeter breiter geworden. Auch wingender ist mir aufgefallen, war im Fitnessstudio, glaube ich. Richter war auch im Fitnessstudio. Also, ja, ich,
1: ich finde, äh, an der Stelle kann man auch mal äh, wirklich, wir hatten das ja ab und zu mal thematisiert, dass wir äh, während Corona versucht haben. Und ich finde, das ist für einen Oberligaverein äh, schon eine, eine, eine sehr, sehr gute Sache, die wir gemacht haben. Wir haben ja nicht nur Online-Meetings abgehalten und haben zusammen Online-Training gemacht. Das war jetzt kein Training, wo wir uns getroffen haben und ein paar Witze gemacht haben, sondern wir haben wirklich intensiv trainiert, eine Dreiviertelstunde, jeder zu Hause mit, mit, mit Übungen, wo du richtig ins Schwitzen kamst. Wir hatten unsere Laufprogramme auch jetzt noch ähm, über eine App, ähm, die das aufzeichnet, wo der Admir die Intensität sehen kann, gelaufene Meter, ähm, Intervalle, weil wir ja nicht mehr diese klassischen Waldläufe machen. Und das hat, glaube ich, schon Spuren hinterlassen. Also die Jungs sind, ähm, was ich jetzt auch so in den ersten Einheiten gesehen habe, sind ähm, fit sind gut drauf, Und da hat der Admir äh, in Zusammenarbeit, natürlich mal, haben die einen, einen, einen klasse Job gemacht, unter keinen leichten Bedingungen, weil du musst es natürlich schaffen, die Motivation von der Truppe, die nicht mehr zusammen trainieren darf, oder die Fitness am Laufen zu halten, obwohl äh, jeder weiß, wir spielen vielleicht erst wieder in fünf Monaten Fußball. Da kann ich nur sagen, das haben die die beiden ähm, richtig richtig gut gemacht.
0: Ja, wobei ich da kurz eingredchen muss, also ich muss natürlich auch sagen, also es war natürlich kein Mannschaftstraining äh, in dem Sinne. Ich war da ja auch häufiger dabei, habe da mal zugeschaut. Es war schon so, dass man eigentlich sagen muss, die Spieler haben sich individuell fit gehalten nach einem nach einem vorgegebenen Fahrplan, ähm, der, ja, ja, aber wirklich, der aber sehr sehr ja, gut ja. Ähm, äh, ja umgesetzt wurde von Admi. Also ähm, ist, es war kein, kann man jetzt nicht sagen, dass es ist ein Mannschaftstraining war. Es war schon eine individuelle Vorbereitung. Aber da muss man wirklich sagen, wenn man die Jungs sich jetzt anschaut, das hat jeder schon in seiner Freizeit privat äh, herausragend gut gemacht. Dafür, dass wir eine lange Zeit nicht trainieren durften und eine lange Zeit kein Mannschaftstraining machen durften, äh, sind die Jungs wirklich topfit zurückgekommen.
1: Aber es gilt da ja auch nicht zu unterschätzen, dass selbst wenn du individuelle Lauftrainingspläne kriegst und wir müssen die alle einstellen und wir sind miteinander vernetzt, dass das schon auch so was von einer Art Zusammengehörigkeit und, und Mannschaftsgefüge hat weil eben jeder seinen Lauf da einstellt und ähm, alle zusammen äh, diese Läufe zwar nicht zusammen, aber jeder muss sie machen, also am Ende doch zusammen. Äh, und das schon so ein gewisses Ding ist, wo du dich gegenseitig dann auch, ich möchte sagen, pushst. Ja? Du siehst äh, Laufzeiten von anderen gelaufenen Meter und es ist schon so ein Ding, wo man auch intern sich so ein bisschen dran hochziehen kann, dass man als Mannschaft zusammen für dann Ziele, die jetzt kommen, trainiert. Ne? Weil du kannst natürlich auch sagen, das habe ich auch gelesen, selbst von anderen Oberliga-Vereinen, war ja auch hier in der Rheinzeitung gestanden bei einem ein oder anderen Interview, dass Trainer gar keine Trainingspläne ausgegeben haben und um gesagt haben, ja, ich setze darauf, dass die Jungs sich die nächsten vier, fünf Monate selbst fit halten. Und das wollte ich einfach nur rausstellen, dass ich das schon bemerkenswert finde, wie das bei uns abgelaufen ist und das zeigt auch, mit welcher Akribie und Professionalität Admir und Arne die ganze Sache da angehen.
0: Definitiv. Was wir ähm, auch nochmal besprechen müssen, ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist ja, dass der Modus äh, jetzt veröffentlicht wurde. Ne? Ich glaube, seit der draußen ist, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ähm, das heißt, unsere Gegner in der Oberliga ähm, stehen fest. Ähm, da wird es ja neue, einen neuen Modus geben mit einer Art Hinrunde. Dann gibt es äh, danach Playoffs, also Finde ich, also so im ersten Moment hat das irgendwie was. Ich ja? weiß nicht, wie, wie kommt das bei dir an? Wie kommt es bei der Mannschaft an? Was sagen die Jungs? Habt ihr da Bock drauf oder sagt ihr, ein bisschen komisch?
1: Also ich finde jetzt erstmal egal, was ähm, am Ende entschieden worden wäre. Es ist eine Situation, die so noch nie da war. Es ist eine, eine Saison und ein, ein, ein Ablauf, den wir alle nicht kennen. Also es wird für alle was Neues sein. Alle müssen sich darauf einstellen. Es wird äh, viele englische Wochen geben, verkürzte Winterpause, und so weiter und so fort. Was ich ganz entscheidend fand für den Verein, auch was wichtig für den Verein war, und das muss man auch mal lobend erwähnen, dass dort von Verbandsseite aus daran gearbeitet worden ist, dass wir auf 17 Heimspiele kommen. Und das ist durch diesen Modus ja schon mal gewährleistet, wenn alles so weiterläuft mit, mit der Pandemie, wie es im Moment passiert. so Sodass man, wenn dann auch Zuschauer kommen dürfen, regulär 17 Mal die Chance hat, Einnahmen zu erzielen, was ja im Amateurbereich ohne Fernsehgelder nicht ganz unerheblich ist, ne? weil wo erzählst du deine Einnahmen? Am Spieltag mit Zuschauern im Stadion, genau 17 Mal. Eigentlich zielt ja alles genau darauf ab. Das finde ich schon mal super. Dann ist es auch gewährleistet, wenn Zuschauer kommen dürfen, haben wir in dieser Nordliga, glaube ich, ist ja, wird ja so äh, genannt, gell? Nord- und, und Süd-Liga, mhm. mhm. haben wir relativ schnell viele Derbys, was für die Zuschauer interessant ist, wo du auch, wenn die Zuschauer immer wieder dieses Wenn, ne? es sind noch ein paar ähm, Sachen, die da äh, mit einspielen, dass dann relativ schnell viele Zuschauer kommen, wo du Einnahmen erzielen kannst, wo Derbys sind, wo es auch zur Sache geht, ne, was mhm. interessant ist. Und dann werden sich die besten sechs Mannschaften durchsetzen und anschließend äh, in die Meisterrunde einziehen. Ich kann dem Modus nichts Schlechtes abgewinnen. Ich finde es gut, ich freue mich drauf, ähm, wir sind heiß da drauf, ähm, haben richtig Bock darauf, dann die ersten sechs Plätze anzugreifen und ich glaube, ähm, unsere Zuschauer sehen sich danach, dass es wieder losgeht
0: definitiv ja also ich merke auch so langsam kribbelts ja also nicht nur langsam es ist schon es ist schon heftiges jucken möchte ich mal sagen Es ist schon fast <lacht> ja, muss man schon fast irgendwie äh, ärztlichen rat aufsuchen bei mir also ähm, es ist es wird zeit es wird zeit man man vermisst den fußball wirklich sehr und ich vermisse auch irgendwie so dieses äh, ja weiß ich nicht ja, also ich freue mich auch darauf zum ersten mal seit ganz ganz ach so ich ja, zum ersten Mal, glaube ich, ein TUS-Spiel von der Tribüne aus mir anschauen zu können. Also wir werden da, ähm, kann ich jetzt an dieser Stelle schon mal sagen, einen Wechsel vornehmen. Also ich werde nicht mehr als äh, Stadionsprecher ähm, dabei sein. Gott, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, Ich weiß gar nicht, was was Admir jetzt macht. Der Admir der ist ja der, der abergläubigste Mensch der Welt. Der muss jetzt irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> äh, ja, kriegt er auch irgendwie hin. Ähm, ja, und da, da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf, über das ganze Drumherum. Wir hatten ja mal ein Spiel als, als neuer Vorstand, äh, durften wir erleben, gegen gegen wen war das? Ich weiß gar nicht. War das Völkling. Genau, Völkling. War auch nicht schlecht. Also, die legendäre Aufholjagd. Man muss ja sagen, ich bleibe dabei, mit mir als Vizepräsident hat die Tusk Kupin's noch kein Spiel verloren das. Guter äh, Schnitt bisher. Ja, bester Punkteschnitt aller Vizepräsidenten in Deutschland. Mhm. Ähm, ja, also ich freue mich, äh, freu mich ungemein und ähm, auch das Team äh, macht, einen, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Es äh, ja, scheint eine, scheint wirklich eine schöne Gemeinschaft da äh, zusammen zu wachsen und ich glaube, ein Großteil davon äh, ist auch schon zusammengewachsen, weil die Jungs kennen sich ja auch schon jetzt ein, ein bisschen länger. Wie nimmst du so die Transfers der anderen Teams wahr? Man kann jetzt so ein bisschen vielleicht schon mal einen Ausblick geben. was Wen schätzt du stark ein? Wer hat gute Leute geholt? Wo sagst du, da hättest du ein bisschen mehr erwartet? Kann man da so eine Einschätzung schon mal abgeben?
1: Also ich glaube, dass wir ja nicht nur in der Bundesliga, auch in, in den Ligen, wie wir uns befinden, einen, einen schwierigen Transfermarkt haben, weil ähm, die Vereine mit noch mehr ähm, Weitsicht agieren müssen als ohnehin schon durch Corona, dass ähm, die Planung des, des Budgets und äh, eine Einnahmenplanung durch viele Unwägbarkeiten ähm, keine ganz so einfache Sache ist. Von daher würde ich jetzt noch gar keine abschließende Einschätzung abgeben. Wir haben jetzt Mitte Juli, wir spielen, äh, wenn alles glatt läuft, Anfang September, ich glaube am 5., 4., 5., so das Wochenende das ist noch verdammt äh, lange hin. Ne? Da ziehen noch eineinhalb Monate ins Land, wo noch viel passieren wird und wo auch, glaube ich, noch äh, eine Portion äh, ja, Schwung mit reinkommt. Wenn dann wirklich mal alle Bedingungen stehen, wie viele Zuschauer dürfen rein, ähm, ähm, die ein oder anderen Sponsoren, die noch äh, zum Verlängern äh, überzeugt werden können bei, bei manchen, da sind ja einige noch gar nicht so weit. Ich glaube, es wird sind die üblichen Verdächtigen, ja, ähm, unsere Konkurrenten, die, die Mosel äh, herunter, ne? die die werden wohl, denke ich mal, wieder ein Wörtchen mitreden wollen. Die Wormatia aus Worms. Ähm, ja, ich glaube, da sind auch Mannschaften normal wie, wie Völkling, Feddersheim. Ähm, auch die, die letztes Jahr oben waren, die Zweitvertretungen. Es ist, und das hat die Oberliga letztes Jahr gezeigt, immer ein verdammt schmaler Grad zwischen Gewinnen und Verlieren. Mhm. Und da sind Mannschaften, gegen die spielst du und wunderst dich danach, Warum stehen die so weit unten? Und dann wunderst du dich eigentlich nicht, weil du genau, was ich jetzt gesagt habe, dir in Erinnerung rufst und sagst, okay, es ist ein verdammt schmaler Grad. Gehst du nur um ein, zwei Prozentpunkte weg von, von, von deiner maximalen Leidenschaft und, und Einsatzbereitschaft, ähm, hast du Verletzungsprobleme, wirst du vielleicht ähm, Probleme kriegen. Und ähm, ja, man, man sieht das, glaube ich, so ein bisschen Beispiel hier, unsere Nachbarn Engers, die in der äh, vorherigen Saison ganz oben mitgemischt haben und jetzt in der letzten Saison lange, lange Zeit auch, auch unten drin waren, auch Karbach hatte trotz des Kaders, den, der zur Verfügung stand, große Probleme. Und äh, ich will nicht sagen, hat sich durch Corona gerettet, weil sie hätten ja auch noch genug Spiele gehabt, um es zu schaffen. Aber es, es war schon auch eine heikle Kiste. Mhm. Deswegen sind wir gut beraten, keine großen Ziele auszurufen. Wir wollen uns weiterentwickeln, äh, maximal Vollgas, jedes Spiel, das so angehen wie dieses Jahr, dass wir immer auf dem Punkt da sein wollen. Und klar, wir wollen die Leistung, die wir dieses Jahr gebracht haben, bestätigen. Ganz einfach.
0: Das hört sich doch gut an. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz auf einen Sponsor hinweisen. die Der geneigte Podcast-Hörer kennt schon. Rhein Taunus Immobilien, wie immer gilt. Ein toller Deal. 500 Euro für euch, 500 Euro für die TUS-Jugend. Falls ihr jemanden kennt, der eine Immobilie verkaufen möchte oder auch ein Grundstück oder ein Gewerbe oder ein Mehrfamilienhaus, was auch immer, macht das Ganze am besten über Rhein Taunus Immobilien. Die kennen sich hier in der Region wirklich top aus und werden dafür einen guten Deal sorgen. Wenn es dann zu einem Abschluss kommt, gehen wie gesagt 500 Euro Cash in eure Tasche, 500 Euro an die Tusk-Koblenz-Jugend. Wir haben auch schon die eine oder andere Anfrage dafür bekommen. Mal schauen, was draus wird. Vielen Dank dafür. Also da bitte Augen und Ohren offen halten. Stali, wie sieht es bei dir die Restwoche aus? Wieder fit halten, wieder Waldläufe, Sponsoren? Genau, da sollten wir auch mal drüber sprechen. Wie, wie sieht es da aus? Unsere Hörer wissen es ja nicht. Wir beide wissen es. Ich habe, als Corona ausgebrochen ist, eine Kalkulation aufgestellt. Man möchte jetzt sagen, die war vielleicht etwas zu konservativ gere äh, gerechnet. Ähm, die, ja, es war nicht, es lief nicht so, so dunkel, wie ich es, äh, ja, in der, in der Worst-Case-Planung ähm, kalkuliert hatte. Ähm, da trägst du natürlich auch großen Anteil dran. Gib doch mal kurz einen kurzen Einblick äh, in unsere Kalkulation, was die Sponsoren aktuell angeht.
1: Ja, du hast das ja, glaube ich, schon angeschnitten. Ähm, da kann man nur ein ganz, ganz großes Lob aussprechen. Ich glaube, viele Firmen haben ähm, schon auch zu knabbern, ähm, augenscheinlich und offensichtlich an, an dieser Pandemie und an dem Lockdown. Und trotzdem waren die Gespräche, die wir geführt haben, ähm, in den letzten Wochen mit unseren Partnern äh, äußerst positiv, ähm, viel positiver als erwartet, weil man natürlich, und das ist auch irgendwo unser Job, defensiver an die Dinge rangehen muss durch so eine Pandemie. Man kann jetzt nicht ähm, da hingehen und sagen, wir erwarten aber, dass jetzt jeder Partner hier das Gleiche macht, im besten Fall noch erhöht. Und wir erwarten, dass 90 Prozent, der Partner sowieso per se verlängern. Wenn wir das als Planung, als Grundlage nehmen, dann, dann glaube ich, wären wir, wir fehl am Platz. Mich beeindruckt das. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das bestätigt uns auch irgendwo darin, dass wir auf dem, auf dem richtigen Weg sind. Wir haben mittlerweile eine, glaube ich, staatliche Zahl erreicht an, an Verlängerung und auch an, an Geld, was dem gesamten Verein dann zur Verfügung steht, um die Jugendarbeit weiter zu forcieren, um ein paar ordentliche Spieler auf den Platz zu kriegen für die erste Mannschaft, um dem Ganzen Perspektive zu geben. Ich glaube, man kann rund um im Moment für den Moment zufrieden sein. Klar, Zufriedenheit ist immer so ein, so ein großes Wort, aber ja, wie kann man es beschreiben, Nils, mit einem Satz? Ich glaube, wir könnten tatsächlich ähm, mit einem blauen Auge auch davon kommen und auch viele viele Firmen, wenn es jetzt so bleibt.
0: Ich bin schockiert. Ich bin schockiert, dass du das Wort, dass du so Wörter wie Zufriedenheit kennst. Ja, weil liebe Zuhörer für euch, vielleicht so Infos, ich möchte das so vorstellen. Also wenn ich jetzt kommen würde, würde sagen, ähm, ich habe Apple gewonnen als Sponsor die bringen uns 47 Milliarden Euro im Jahr. Dann würde der Stadi sagen, okay, so, wen gehen wir als nächstes an? <lacht> Also, so ja, an, so, 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 so ja aber so muss es sein, gehen. oder?
1: Also es ist ja. wie, ich meine, manchmal geht das, glaube ich, den Leuten vielleicht auch ein bisschen auf die Nerven, aber wenn wir ein Spiel gewonnen haben und steigen in den Bus ein und Dani sagt, ja, super, das war wichtig heute, die drei Punkte sage ich zu ihm, geh mir nicht auf die Nerven, äh, nächste Woche müssen wir auch gewinnen.
0: Und wir wissen beide, dass du dass du nicht sagst, geh mir nicht auf die Nerven. Ja, aber das ist ja, muss
1: ja hier auch äh, Podcast-konform. Ja, ja, genau, Podcast-konform. Nee, also, unterm Strich ein ganz, ganz äh, großes Dankeschön auch an, an jeden einzelnen Sponsor und da spielt es auch überhaupt keine Rolle, ähm, wie groß am Ende die, die Summe ausfällt. Äh, Jeder macht das in seinem Rahmen, was er kann. Wir erfahren eine tolle Unterstützung ähm, und trotzdem, ähm, tja, da steht jetzt eine Zahl und jetzt muss die nächste Zahl kommen. Du weißt, wie ich da wie ich da denke. Und, äh, wir, wir stehen da auch weiterhin, in, glaube ich, trotz Corona sind wir da sehr aktiv, auch was was die mögliche Akquise von von neuen Partnern angeht, äh, sind wir immer wieder unterwegs und versuchen neue Möglichkeiten aufzutun, weil eins ist auch klar, wenn wir die Tusk Koblenz äh, wieder dahin bringen wollen, wo sie schon war äh, und wenn wir das auch sogar so tun wollen, dass wir das wirtschaftlich gut darstellen können, da müssen wir Gas geben auf allen Ebenen und das wird unser Job sein. Und deswegen ist da Zufriedenheit auch nie, nie richtig, weil ich glaube, selbst Vereine wie Bayern München, die mehr als genug Geld haben, kennen diese Wörter auch nicht so wirklich.
0: Ich möchte über diesen Verein aus München nicht sprechen, deshalb Ach, du das bist ja guter, 60, ist das ein guter ja, ja, Zeitpunkt. Ich glaube, dein Handy-Akku dürfte auch langsam den, den Geist aufgeben. Ähm, ja. <lacht> deshalb, guter Zeitpunkt, äh, um diese Podcast-Folge zu beenden. Wir sehen uns gleich, glaube ich. Äh, und liebe Zuhörer, wir hoffen, dass wir euch ganz bald am Stadion sehen. Macht's gut, bis nächste Woche.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, ciao.